0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live by Warren. Todo sábado de manhã a gente tem a mesma coisa aqui, a live patrocinada, auxiliada, colaborada aqui, com parceria da Warren, tá? Aqui embaixo, na descrição do canal, como sempre, o link da Warren quando vocês fazem a entrada ali para abertura de conta gratuita, para usar o home broker deles, dá uma olhada no fundo de games, que hoje a gente tem uma surpresa especial aí. É... Vocês acabam ajudando o canal quando vocês fazem por esse link aqui embaixo na descrição. Então, sem mais delongas, a gente passa para o disclaimer, tá? que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de forma alguma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? hoje a gente tem uma presença especial aqui, tá? eu já vou colocar aqui na tela o Eduardo, o Eduardo é gestor de renda variável pela Warren, e ele veio aqui justamente para dar uma pincelada, alguma ideia aí do que eles veem ali no fundo, no setor de games. Tá? A forma como eles investem ali, tá? o método que eles usam para fazer esse tipo de investimento e justamente falar um pouco mais no final da conversa aqui com ele é, sobre o fundo de games efetivamente lá da Warren, que é um fundo que eu comento várias vezes aqui, que eu vejo como bem interessante a parte de ser temático, de ser uma chance de ter acesso a um setor ali sem ter que de fato saber a fundo detalhes de NVIDIA e Activision e por aí vai. Tá, então eu passo a palavra para o Eduardo, seja muito bem-vindo. Eduardo, muito obrigado por estar aqui a essa hora da manhã, imagino que a sua vida deva ser mais interessante do que 10 horas da manhã tá live na internet, então eu agradeço demais a sua presença e com a palavra, com o With the Floor aí, com a palavra você, por favor, cara, segue.
1: Bom dia, pessoal, muito obrigado pelo convite, Cassiana. Uh, não estranhe se ouvirem um bebê chorando aí no fundo, tá acontece, mas estamos aqui, vamos falar um pouco sobre investimento. Uh, para falar do Warren Games, a gente tem que entender duas coisas. A tá? primeira é o porquê da indústria de jogos. Né? A indústria de entretenimento, ela movimenta muito dinheiro, dinheiro no mundo. Isso é, é, é claro para qualquer pessoa que utiliza esse serviço. Todo mundo usa. tem um Netflix da vida dentro de casa. O que talvez seja surpreendente é que, especificamente o setor de jogos, ele é o mais rentável dentro da indústria de entretenimento. Ele fatura mais do que o dobro da indústria de filmes e, e streaming uh, anualmente. Isso uh, normalmente não, uh, surpreende bastante as pessoas, porque os jogos eles não necessariamente eles aparecem tanto assim. Né? O pessoal que joga bastante ele é, em geral, muito investido. Ou então, uh, se, uh, a indústria de games ela fatura por uh, microtransações dentro dos próprios jogos. Se são os joguinhos de celular, por exemplo, que você pode uh, comprar um ou outro item, isso acaba movimentando muito dinheiro. Por mais que cada transação seja pequena, é muita gente fazendo muita coisa ao longo do tempo. Então, uh, realmente, é muito dinheiro para dentro dessa indústria. Daí, uh, então, a indústria de games, por si só, ela já é extremamente interessante. Tá? Uh, além dessa parte de ela já estar aqui e estar faturando, não é uma coisa que talvez no futuro dê certo, é algo que já está aqui e já é a parte mais rentável de toda a indústria de entretenimento, a gente vê os um jogos sendo pioneiros para os grandes avanços tecnológicos. Tá? A gente viu isso muito bem com a internet, né? Uh, os primeiros casos de uso da internet, uh, internet pessoa física, vamos dizer assim, uh, foram muito ligadas com jogos. Tá? Uh, a gente viu diversos, uh, diversas franquias que a gente tem hoje em dia, para dar um exemplo, uh, Doom, tá? começou como uh, um jogo, né? até hoje é um jogo, mas uh, começou, a toda a indústria em volta, muita coisa foi desenvolvida para se utilizar dentro do jogo. Uh, as tecnologias emergentes, elas utilizam os jogos para começar, porque uh, como a gente está trabalhando com algo lúdico, a gente consegue inovar mais e tentar coisas diferentes. E a gente vê que tem uma grande revolução tecnológica acontecendo, uh, já na última década, que são os criptoativos. Né? Uh, a gente uh, não está aqui para falar de criptoativos, mas uh, trazer uh, como que jogos são um caso de uso extremamente interessante, Uh, para criptoativos e não necessariamente moedas, mas sim o, o que está uh, tá em voga agora, que são NFTs. São muito utilizadas dentro da indústria de jogos. Tá? Isso é, um, é uma parte da indústria, um, um possi uma possível nova janela de rentabilidade para dentro da indústria gigantesca. Já, já existe muito investimento dentro disso e a gente já vê vários casos de sucesso hoje. Hoje. Né? E hoje, os principais casos de sucesso, além de obras de arte, que o pessoal gosta de falar, são uh, envolvendo os jogos. Tá? Uh, o maior exemplo hoje em dia é o tal do Axie Infinity. Mas, de novo, estou é, trazendo isso para falar como que os jogos são pioneiros, são pioneiros em trazer para si uh, os novos avanços tecnológicos. Então, uh, tá Toda vez que a gente tem um grande avanço tecnológico assim, a gente vê um boom na indústria de jogos, porque os jogos são os primeiros a capitalizar essa nova, essas novas possibilidades que a gente está tendo. Tá? Então, beleza. Isso são argumentos para a indústria de jogos. Especificamente dentro da Warren Asset, onde eu sou gestor de variável, a gente utiliza, uh, em maior parte, gestão uh, sistemática. Tá? Uh, por que, que eu falo de sistemática quantitativa? Porque uh, quantitativa, normalmente, o pessoal associa com o robô faz absolutamente tudo, fica... Uh, uh, fica operando lá, e às vezes a gente sabe, na, na história financeira, teve vários problemas que foram causados por causa disso. Ah, o robô saiu comprando e saiu vendendo. E a gente prefere, hoje em dia, com a nossa estrutura, operar uh, manualmente mesmo. Né? A gente tem um opera, operador ali para ficar cuidando as operações, nunca vai ter um robô que vai sair comprando ou vendendo. Claro que a gente utiliza algoritmos de execução também, mas, não, mas o, o robô não sai, não, não tem
0: liberdade para
1: mexer na carteira sozinho. Sempre tem um operador. Então a gente utiliza sistemas e algoritmos e técnicas estatísticas e matemáticas para definir as nossas carteiras. Especificamente na área de renda variável, a gente utiliza muito o conceito de factor investing. O que, que é investimento por fator na, na tradução livre? É algo que é extremamente comum lá fora, tá? Uh, mas ainda está iniciando aqui no Brasil. O que, que é extremamente comum lá fora na nossa análise, tá? Porque o factor investing é extremamente escalável. Uh, a gente vê uh, investimento em renda variável no Brasil é majoritariamente feito com, exclusivamente, análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? A gente vai e entra com lupa uh, em todos os detalhes de uma ou outra empresa ou de um outro setor. Beleza, isso funciona muito bem. A, a questão é o quanto que a gente consegue escalar isso. O quanto que a gente consegue, de fato, analisar. Nenhum analista consegue analisar todas as empresas da, uh, da bolsa. Não, não falo nem do Ibovespa, da, da Bolsa tem muito mais ainda. Então, existe uma capacidade uh, prática mesmo, operacional, de acompanhar uma grande quantidade de empresas. Né? E a gente não, não consegue fazer isso, falta braço. Né? A gente precisa de muita gente, e mesmo que a gente tenha muita gente, a gente não consegue trazer gente qualificada rápido o suficiente para uh, continuar... Uh, junto com o crescimento de mercado, junto posso, com o crescimento de número de empresas da...
0: De fato, é um baita de um trabalho isso. analisar trocentos <risos> empresas, só para só garantir que eu estou Não. testando
1: o que ele está falando. <risos> ah, eu, come, eu comecei fazendo uh, em renda variável, eu comecei fazendo análise fundamentalista, tá? Então, tem, tem expertise nisso, sei que é, é é muito trabalho, muito trabalho. Pô, visitar a fábrica lá, eu adoro visitar a fábrica, acho muito maneiro, né? Mas, enfim, tem uma, um certo limite operacional que a gente tem nisso, Tá? Uh, e quando a gente vê o mercado florescendo e cada vez mais empresas indo para mercado, isso fica ainda mais claro. Porque a gente não consegue acompanhar uh, o número de empresas que está vindo ao mercado. E que bom, né? o mercado está evoluindo. Poxa, o mercado de capitais traz muita, uh, traz muita riqueza para a sociedade. Então, que bom que isso está acontecendo. É uma coisa a, a ser festejada, não, não o contrário. Então, a gente tem que pensar jeitos de lidar com isso. Ao mesmo tempo que a gente vê o mercado de capitais brasileiro florescendo, a gente tem muito mais acesso a empresas lá de fora. Então, não tem por que a gente se limitar à indústria brasileira, ao mercado de capital brasileiro, quando a gente pode acessar o mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático. Né? Então, uh, para conseguir ter uma escala de análise suficiente, a gente tem que, necessariamente, ir para metodologias sistemáticas. Por que isso? Porque a gente não consegue acompanhar o detalhe de todas as empresas. Hoje em dia, ali dentro da Warren Asset, a gente acompanha, literais, dezenas de milhares de empresas. A gente faz isso com uma equipe de 14 pessoas. Pô, como é que a gente faz isso? Né? Porque a gente é mágico e consegue se multiplicar. E sim porque a gente consegue, através de análise sistemática, a gente vai lá e fica estudando quais tipos de variáveis que mais impactam um ou outro uh, fluxo de retorno, a gente consegue realmente acompanhar uma, um número de empresas que é inimaginável uh, se a gente for comparar com algum analista fundamentalista que vai olhar na lupa cada uma das empresas. Claro, a gente tá, existem trade-offs nisso. Não, é claro que existem um trade-offs nisso. A gente não consegue analisar tão a fundo quanto um analista fundamentalista que vai lá de lupa olhar cada um, uh, cada um dos detalhes da empresa. Mas a gente troca isso por analisar um número muito maior de empresas. Então, a gente está saindo uh, tá um pouco do específico de uma empresa e daí a gente também reduz o nosso risco idiosincrático, né, porque por mais que o negócio... Uh, possa ser muito bom, às vezes problemas acontecem, e falando da indústria de games, a Activision, é um excelente exemplo disso, que aconteceu uh, no, nos últimos anos, e a, acabou, inclusive, sendo comprada uh, agora em 2022, né, uh, mas a gente diminui o risco idiosincrático, porque a gente consegue investir em um número muito maior de empresas. Por que, que a gente consegue investir em um número muito maior de empresas? Porque a gente está acompanhando muito mais empresas. Então, o investimento em fatores, ele é, pela sua natureza, Uh, uma metodologia sistemática de investimento, tá? Daí, tá, mas o que é fator especificamente? A gente tem décadas de pesquisa acadêmica, uh, acadêmica e de uh, prático, tá? O pessoal que investe, de fato, utiliza isso. Não fica só na academia, não. Uh, de que certas características das empresas são fontes geradoras de retorno ao longo do tempo. O que a gente mais ouve falar, de longe, é o conceito de Value Invest, Ah, investimento de valor. Vai investir. E Value Invest nada mais era do que investir em empresas descontadas. Tá? Uh, o que é descontado? Com múltiplos mais baixos do que outros. Uh, os múltiplos que a gente vai usar para uh, Velho Investing tem, tem diversos que a gente pode definir isso. Mas o, o mais clássico é preço sobre lucro. Tá? Uh, além de Value Invest, a gente ouve muito de que, ah, além de, não é só empresas com valor, a gente tem que investir em empresas com qualidade, gerador de caixa. Esse é outro fator de investimento. Além do fator valor, a gente tem o valor qualidade. O fator qualidade é muito, uh, tem muito a ver com saúde financeira das empresas. O quanto que ela gera de caixa, o quanto que ela gera de lucro. Enfim, uh, como que exatamente a gente vai definir o valor qualidade, daí é, é, é outro escopo mais que a gente vai falar aqui. Mas, enfim, eu estou aqui para falar que existem fatores de risco que, de fato, uh, trazem retorno ao longo do tempo. E tem, de novo, décadas de pesquisa falando sobre isso. Tá? Tem alguns fatores que são os principais. E por que, que eu digo principais? Eles são... Uh, corroborados em diversas geografias, em diversos períodos de tempo diferentes. Tá? Então, eles são extremamente robustos, e não é uma coisa que a gente viu lá, poxa, deu certo por dois, três anos em um lugar específico. Não, isso dá certo em tudo quanto é lugar, e se a gente olha os dados da década de 50, de 70, de 90, agora, todos esses são fluxos de retorno que a gente consegue realmente notar que são robustos ao longo do tempo. Para falar alguns dos principais fatores de investimento. O fator, valor, que é de lo... o fator valor e qualidade são de longe os mais conhecidos, porque, na... intrinsecamente, é aquilo que a gente, ou... a gente ouve para procurar nos principais livros de evaluation. Lá, desde o Grego, ele fala sobre fator valor e fator qualidade. Tá? Ele fala de um jeito diferente, mas a gente consegue uh... sistematizar isso para olhar a empresa como um todo em tudo quanto é lugar do mundo. Tá? Então, tem o fator valor, tem o fator qualidade, tem o fator tamanho. O que é o fator tamanho? fator tamanho é o diferencial de retorno que tem empresas de grande marca cap com empresas de baixa marca cap. Tá? A gente nota que existe um diferencial de retorno sistematicamente ao longo do tempo nas mais diversas geografias. Alguns outros fatores de investimento que a gente falar aqui, é o fator momento e o fator baixa volatilidade. Por que, que eu estou falando um pouco mais do fator tamanho? O fator tamanho é como a gente faz alocação, como é o principal fator para a escolha de alocação dentro do Warren Games. Tá? Então, o Warren Games, ele investe sim nessa indústria que uh, não só ela já está aqui como a gente vê ganhando maior tamanho dentro do mercado tá? então uh, não só é uma indústria que já sim fatura bastante e a uh, nossa vê quando a gente compara com outras indústrias de tecnologia os múltiplos são bastante descontados com outras empresas de tecnologia tá uh, ou outras indústrias de entre... outras empresas de entretenimento o pessoal faz menos dinheiro e tem múltiplo maior a gente não sabe muito bem o que é isso, mas essa é uma das ideias do Warren Games, né? uh, que a, in a indústria de games, sim, é uma indústria extremamente interessante, tá? e ao mesmo tempo a gente utiliza uh, métricas sistemáticas para fazer a alocação nesse fundo. A gente gosta muito de se comparar principalmente com o ETF Hero, que é um dos maiores ETFs dentro da uh, da indústria de games, né? a gente tem que uh, comparar com, com, com comparáveis, né? e daí a gente tem vários... Uh, vários ETFs em uma indústria de games, seja o Hero, seja o Expo, seja o Nerd, tá, da, são ETFs que acompanham a indústria de games uh, como um todo, e daí a gente se, a gente utiliza, seja uh, a indústria americana, seja a indústria chinesa, a indústria chinesa andou apanhando bastante nos últimos 12 meses, né? uh, que veio junto com os problemas de educação, uh, seja a indústria que é bem menor, mas existe também dentro da Europa, tá? então existem esses ETFs de games, Uh, que é um jeito fácil de investir em indústria de games. O que a gente faz no Warren Games? O Warren Games, ele busca bater todos esses ETFs. Felizmente, a gente, de fato, tem conseguido fazer isso sistematicamente ao longo do tempo. Uh, a gente tem, consegue ter menor volatilidade e maior rentabilidade do que esses do que esses que são os principais ETFs que, uh, que eu estou citando aqui. É a ideia do Warren Games que sim, a gente tem uma, uma exposição temática para essa indústria que já é grande e, no nosso ver, vai aumentar cada vez mais, a gente ficando uh, mais tempo no digital e se sentindo mais confortável com isso. É natural uh, que a gente utilize mais jogos e, pessoalmente, aqui, eu falei do, do, do bebê em casa, acho que jogos para pedagogia são algo extremamente interessante, extremamente interessante mesmo, e é que está começando agora a empresa de capital aberto tratar com isso, cara. A gente trabalha mais com o jogo de videogame mesmo, tipo um Co-Off, o um Minecraft, enfim. Para falar de jogo, a gente pode falar muito sobre né? Agora, a indústria de jogos, a gente acredita muito na indústria de jogos como um todo. A gente acha que realmente é algo que já é grande e tem muito espaço para crescer, tá? se aproveitando principalmente de novas tecnologias. E, ao mesmo tempo, a gente gosta muito do, dos nossos... Uh, modelos de alocação sistemática, tá? E daí o, o nosso dia a dia aqui dentro da Warren Asset é conferir e ficar checando esses modelos para ver se eles seguem funcionando. Como a gente, é uma alocação sistemática a gente consegue testar como essa alocação teria funcionado ao longo do tempo, né? Enquanto que uh, não necessariamente a gente vai conseguir isso com outras metodologias com a alocação sistemática a gente consegue ver, poxa, se eu tivesse feito exatamente isso ao longo do tempo, como que eu teria performado? E a gente... Uh, tem uma ideia de como que deveria performar, vamos dizer assim, e aí a gente fica checando, poxa, meu resultado está em linha com o meu modelo? Porque eu fiz um modelo lá atrás, eu esperava performar de um jeito, e eu, eu tenho que checar se isso realmente está tá válido, porque o meu modelo uh, parte de certas premissas. Então, o dia a dia do trabalho é muito checar esses modelos e, e recalibrar esses modelos matemáticos e estatísticos. Mas a gente vê que a gente consegue ter uma escala de análise gigantesca, e por consequência a gente acaba tendo uma locação dentro da indústria de jogos no Warren Games uh, que tem sido mais eficiente, mais eficiente tanto no quesito de retorno como no quesito de rentabilidade, uh, no quesito de volatilidade. Então o Warren Games uh, é isso.
0: Eduardo, de verdade eu estava aqui só prestando atenção e de fato podendo tentando absorver o máximo possível de conhecimento. Achei ótimo, é, é dado que é algo que eu falo aqui corriqueiramente, que é uma parte que eu vejo de vocês que é bem interessante, que a gente acaba tendo é, um acesso mais complicado, sabe? Especialmente agora que a gente pôde falar com o gestor, é difícil você ter esse acesso tão interno a um fundo tão específico no que tange ali, por exemplo, Games. Então isso daí acaba ajudando bastante a pessoa a se sentir mais tranquila. Imagino que a galera que segue o canal e que tá vendo agora ou que vai ver depois no recorte, eu vou fazer um recorte disso daqui depois com, com, a, com a tua fala ali, vai poder se sentir muito mais tranquilo sabendo exatamente como atua o fundo ali e em que como, como vocês vão para cima das ações, como vocês escolhem, qual é o, o propósito todo. Então, de verdade, do fundo do coração, agradeço muito, muito, muito violentamente, como a galera gosta que eu fale, é, a tua presença aqui. Tá? É, espero que não tenha ocupado demais o teu tempo. Sábado de manhã, você com criança pequena, de verdade, assim, do nosso coração, ó, um beijo para você e espero de verdade que... Teu, teu sábado aí seja muito bom, se quiser dar uma palavra final.
1: Imagina, pessoal, eu que agradeço a uh, todo mundo que está tá nos acompanhando aqui, muito obrigado pelo convite, Cassiano, né? se puder ajudar. É, Não, foi,
0: foi ótimo, tá? Então, assim, brigadão e a gente passa para live, eu vou tirar o Eduardo daqui, deixar ele seguir a vida dele, tadinho, de manhã. Valeu, sabe? pessoal. Valeu, cara, obrigadão Tchau, tchau. Obrigado, Eduardo. E nós seguimos com a live, voltamos ao nosso natural de sempre. Espero que tenha sido proveitoso. Consegui matar um mosquito nesse processo ainda, magicamente, muito na surdina, mas consegui matar um mosquito. E nós voltamos para as perguntas, para a avaliação. Espero que vocês tenham gostado agora. Vocês têm um pouquinho mais de informação que vai sair nas seleções da Live by Warren, tá? É justamente ali mostrando como é que eles funcionam, como é que eles operam, como é que vai. É, e é trabalhado aquele fundo de games ali, a gente pegou um pouco mais, inclusive, de como o Warren funciona como um todo. A gente passa ali para começar com o Gabriel Eterno. Bom dia, Eterno Mestre, bom dia a todos, sempre super educado. Bom dia, Gabriel. Mestre, por que você não vê vantagem em operar vendido? Não é que eu não vejo vantagem em operar vendido, é que nesse momento eu não acho que é o um momento mais proveitoso para operar vendido. Por quê? A gente tem grande parte dos ativos muito descontados, de modo que eu precisaria de algo muito mais agressivo acontecendo, Tá, para levar aquele preço para baixo é, e eu vejo isso como menos provável do que, por exemplo, um apaziguamento de tensões geopolíticas, uma redução é, da pandemia passando para a endemia, para ser considerada como endemia e melhoria do cenário político macro e econômico. Então, não vejo como algo interessante me colocar numa posição de acreditar que vai reduzir mais ainda o preço de algo que já está extremamente depreciado, que é o caso de vários e vários ativos do mercado financeiro nesse momento. Tá? Então, na minha cabeça, não faz muito sentido. É, algumas ações ali, alguns ativos ali, eu acho que seria teria algum interesse é, entrar vendido, como o caso de Cielo? Sim, acho que teria. Porém, entretanto, todavia, eu não posso tomar uma decisão dessa no vácuo, né? Quando eu tomo uma decisão dessa, eu estou sempre levando em consideração o quê? Que eu estou botando um contador naquela, naquele processo ali de investimento, onde eventualmente eu vou ter que liquidar aquela posição e uma vez liquidando aquela posição, o período que eu tenho até chegar nesse ponto de liquidar aquela posição é um período em que eu estou pagando aluguel de ação, tá? E, e eu tenho um limite de perda que é não travado, certo? Quando eu entro comprado numa ação, o máximo que eu posso é perder tudo que eu aloquei. Quando eu entro vendido numa ação, não tem limite, certo? Se eu entro vendido numa ação a dois reais, ela vai a R$200,00, sinto muito, você acabou de tomar uma raquetada na cabeça e não tem muito o que fazer, tá? Não acho que essa é a questão que vai acontecer, mas é mais uma pressão, é mais, uma, é, é mais um direcionamento é, negativo na, na, naquele, naquele processo de investimento. Só mais uma coisa aqui. No primeiro vídeo da, da Ciela, a primeira coisa que eu respondo é isso. Ah, Cassiano, mas você acha que vai ser apocalíptico? E lá estava nos R$ reais, reais, eu tinha falado já nos 12, alguma coisa. Se você acha que vai ser apocalíptico, por que isso não entra vendido? E a ideia é justamente essa, porque eu crio uma pressão temporal que eu não preciso, certo? Eu não sei quanto tempo, quando a Kodak lançou a câmera digital, eu podia ter ali, claramente, uma vez que ela meio que abandonou os planos da câmera digital, eu podia ter dito, bom, daqui para frente é só para baixo. Tá, mas, assim, qual é o quanto é para baixo, qual, é, qual o tempo que vai levar para o mercado perceber que aquilo ali que ela fez foi um erro, como vai essa evolução tecnológica, então assim, essa falta de capacidade de previsão temporal é justamente o que me faz não entrar vendido nesse momento. A pressão dos preços já deflacionados e dos preços deflacionados, que eu digo, é o preço das ações, tá, e a temporalidade que a gente não consegue dizer. Então, basicamente, isso, Gabriel. Carlos, bom dia, mestre Cassiano, bom dia a todos, bom dia, Carlos. É, super educado como sempre, ele começa, mestre, você poderia comentar, Trisul, ontem eu iniciei aporte, o preço chegou a 4,78, menor cotação, Trisul tenho analisado, se não me engano, em algum lugar do canal, faz um tempo, não é uma operação que eu conheço de perto, então é, vou ficar devendo é, um comentário mais aprofundado, da tá? no setor de construção civil, ali, Trisul, terceiro trimestre de 2020, tá? e daí lá eu faço uma análise estrutural um pouquinho mais aprofundada, é, no setor de construção civil, eu não vejo propriamente ela como negativa, tem que ver ali na análise como é que tá o, as contas, como é que estava conta as contas naquele período e como é que está para frente, tá? Então, assim, a princípio, nada conta, não é uma operação que eu consiga lembrar que me chama a atenção como negativa. Porém, entretanto, todavia, nós já temos boas opções analisadas aprofundadamente no canal, que eu vejo como mais interessante. É o caso de MRV, Cirela, é... Melnick, as três extremamente derretidas. A Melnik já atingiu o preço mais baixo, mas a Cirela e a MRV estão muito, muito, muito próximas ali de tomada é, para cliente, tá para o cliente novo. Então, assim, é, é o eu não, não vejo porquê sair dessas operações que eu conheço mais a fundo. Outras que eu, que eu vejo como interessante, a Zetec, é, bem interessante, não está no portfólio, daria uma olhada, Mitri. Então, assim, não, não parei para avaliar recentemente a Trissor. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise, se surgir dúvida, falar comigo. Mas é um setor ali que tem... É, a nuance ali não é tão grande quanto outros setores, certo? Basicamente, você precisa de uma empresa que esteja com uma estrutura de capital interessante, que consiga fazer é, os, os prédios, os apartamentos e, e por aí vai, consiga operar aquele setor e que esteja é, casada o que ela faz com a operação, com, com o setor que ela, que, ela, que ela atinge. né? Então, assim, o caso da tenda ali, a tenda, mesmo no setor que está passando por um momento mais tenso com o inflacionamento de matéria-prima, ainda assim está conseguindo um ganho de mercado, tendo ali uma operação que está indo numa direção um tanto interessante, mesmo estando num setor mais pressionado. Cirela voltada, vinculada a mais à alta renda, também operando muito bem naquele setor. MRV distribuída entre várias faixas e com operação no exterior, também operando bem. E tem outras operações que não estão tão bem assim. Tá? Então, basicamente, não é muito complicado compreender se aquilo ali é um ativo que vale a pena ou não. Acho que no setor de construção civil, nesse momento, é muito mais uma questão de escolher dentre as opções que se tem dado que tem algumas opções ali garantidamente muito positivas, do que propriamente aprofundar e ter que procurar a melhor ação é, ali dentro ou a, a operação que salva ali dentro. Setor de saúde, nesse momento, eu vejo como muito mais uma, uma questão de, de fato, escolher algo que tenha um médio e longo prazo bem positivo, que é o caso da Fleury no canal, no, no, no portfólio, do que efetivamente selecionar entre várias. No setor de construção civil, não. No setor de construção civil, acho que é muito mais uma questão de pegar o que você vê de melhor das opções que você tem, que são muitas opções no setor de construção civil, que a gente tem aí disponível no portfólio, tá? Infelizmente, não consigo comentar os números da Trisup, porque faz tempo que eu não olho, tá? Passo Júnior, bom dia, mestre Cassiano e a todos, super educado, como sempre, bom dia, Opaços. Vitor, bom dia, grande mestre demais investidores, bom dia, Vitor, bem-vindo novamente, sempre super educado. Carlos, mestre, né? O grid voltando na cotação, aguardando cair mais um pouco para aumentar o aporte. Acho um ótimo ativo, como comentado inúmeras vezes, estou bem curioso para ver o resultado e justamente para ver quais são os planos ali deles de continuidade de expansão. A gente vê que é, supply chain, cadeia de suprimento deve ser uma questão por bastante tempo ainda, agora com um conflito geopolítico, mais um fator aí que acaba é, é, atrapalhando ali a, a, a logística global, que justamente favorece mais ainda operações que venham para lidar com isso. Vitor! mestre, vi, que o, vi o último vídeo de ultrapar. Caso você estivesse com 10, 20% de lucro, realizaria ou não? Eu acho que vale a pena ter algum nível de posição ali, dado que a operação está extremamente defasada versus o que ela entrega, certo? Ela não é a operação mais brilhante que a gente tem no mercado financeiro, ela não é a operação com maiores planos de expansão agora que a gente tem no mercado financeiro, como você vê lá no vídeo, eles estão no movimento consideravelmente mais é, consideravelmente mais comedido tá? é, de, 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 de arrumar a cozinha e não começar a expandir, virar uma mega operação novamente. Tá? Mas eu acho que, dado essa capacidade que eles têm ali, que eles têm mostrado de organizar, de reorganizar a, a, a casa deles ali, de botar em ordem a questão da operação da Epilanga e de começar justamente a alocar mais investimento na operação da Ultra gás e Carro que estão indo super bem, Dado essa questão como um todo, e ainda a gente tem a aguardar aí a venda efetiva, né? a saída efetiva de Oxiteno e de Extra Farma, eu acho que a gente tem ali um, um ganho acetido, tá? muito positivo, só de um retorno a um preço mais casado com uma normalidade de uma operação que roda bem, ela não é uma operação que roda mal. Fluxo de caixa operacional muito positivo, é, corriqueiramente aí com lucros é, bem, bem positivos. Então, assim, não acho que é uma operação que deveria estar nos preços que está. Não me desfaria da operação como um todo, se você tiver consideravelmente muito posicionado, é, 20%, 30% do meu portfólio é outra par, eu não vejo por que não reduzir um pedaço da operação que tem lucro, tá? Para abrir espaço para outros ativos. Agora, se não é uma posição grande na carteira, eu acho que é um ativo que eventualmente deve recuperar é, preços mais casados com a realidade da operação, que não é uma realidade propriamente negativa. A gente viu aí durante a pandemia. Quem acompanhou as análises no canal viu que a operação é muito resiliente. Certo? respondeu muito bem durante todo aquele momento onde todo mundo estava apanhando, ela estava conseguindo é, lidar muito melhor com aquela situação, dado parte do portfólio, é, respondendo para parte do portfólio Ipiranga, no caso, que não estava indo tão bem, tá? ainda assim com melhora durante a pandemia na operação da Extra Farma, e que, que também agora já não faz mais sentido, então assim, não faz mais parte da, da operação. Então assim, eu não vejo a necessidade, não vejo interesse também em retirar ela do portfólio. O que eu acho é que a, o tamanho da posição... Dado que você tem ali 10%, 20% de lucro, você poderia, se for uma posição maior no portfólio, reduzir um pouco para abrir espaço para outras operações. Mas eu acho que ela é uma parte, é um componente do portfólio que faz bastante sentido, que é bem interessante. Que deve responder positivamente nos próximos períodos. tá Carlos, mestre, você já avaliou o caso, o case da Rapt, da Randon? Já avaliei, faz tempo que eu não, que eu não olho. Tenho que reavaliar. tá Tem uma análise no canal, mas é consideravelmente antiga. A operação em si eu acho interessante, a operação de bens de capital, tá? É, mas é, faz tempo que eu não avalio o ativo, por quê? Porque durante todo um período ficou aquele, aquela nuvem sobre ela de se vai ter uma abertura maior ou não do mercado brasileiro, o que para ela acabaria sendo ali é, um aumento de competitividade, um aumento de competição, desculpa, e isso daí poderia causar uma redução ali nos preços. Acabou que a gente não teve essa levada à frente. É, estrutural ali de, 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 de reforma no que tange a abertura de mercado brasileiro de uma forma muito mais forte tá a gente teve eventualmente uma ou outra redução em taxa de importação especialmente ali para só um pouquinho para bens de capital tá então não, 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 não vi durante todo esse período como é que evoluiu a, a operação da, da random devo revisitar eventualmente está na lista para olhar para ela operacionalmente e financeiramente de novo, mas ainda não foi feito. Tá? A operação em si não me incomoda. Tá? Acho que é uma operação bem construída. Ele é muito mais de entender como é que ela está com relação à competição de mercado, com relação à possibilidade aí, é, de um dólar mais baixo causar algum tipo de efeito negativo na capacidade dela de venda, de volume, de margem, por aí vai, como é que está também a demanda por, por aquele tipo de bem de capital, tá? Mas, mas a análise estrutural da operação está no canal. O Passo Júnior, mestre, muitas empresas com preço até abaixo de quando o Bovespa estava em 100 mil. Isso se deve aos gringos estarem só nas grandes, Vale, Petro, etc? Bom, assim, o, o porquê que os preços estão nos níveis que estão basicamente é por uma questão de oferta e demanda. Certo? Tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar nesses casos. É, eu não me balizaria tanto a questão do o preço mais baixo do que quando o Ibovespa estava em 100 mil pontos. Tá? Eu me balizaria mais na questão assim, a gente tem muita operação com preço mais baixo do que a gente tinha durante o período ali da, da, do pânico pandêmico, onde a gente não tinha uma vacina, onde a gente teve que fazer um lockdown, fechar é, o Brasil é, presencial praticamente todo. Isso daí não faz sentido, certo? Você tem ali uma cacetada de operações, como por exemplo Burger King, que não faz sentido você dizer ah, a operação estava melhor quando estava tudo fechado e ela não conseguia abrir uma loja e aquele pânico da Covid e babá do que ela está hoje quando ela está faturando mais do que no pré-pandemia. Então, esse tipo de ativo, esse tipo de movimento, eu acho que faz zero de sentido. A questão do... Isso, esse tipo de coisa vem para mostrar justamente o quê? Quando eu falo no curto prazo, no curto prazo o preço não necessariamente faz sentido com a realidade das coisas, entende? Ali dentro tem todo um envolvimento de fluxo monetário, de receio, medo, pânico ou é, exuberância otimismo, boa vontade que faz com que aquele preço esteja descasado para cima ou para baixo do que o ativo efetivamente vale no caso de Burger King, por exemplo, a gente vê claramente um descasamento para baixo, não faz sentido hoje em dia aquela operação que está rendendo melhor do que o pré-pandemia melhor do que o pré-pandemia em fatores ali, é, ter um ter um como é que eu falo? Tem uma precificação menor do que durante o pandemia, onde um fast food todo fechado, sem conseguir vender presencialmente, está sendo precificado menos do que hoje, quando a gente tem um retorno à a, 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 a economia presencial. Então, basicamente, esse é o ponto. Eu focaria menos ali nos 100 mil pontos da EboVesp e mais na relação efetiva do que está acontecendo na realidade e o reflexo daquilo na operação financeira das operações. Tá? Deve ter consideravelmente, um favorecimento a investimentos que vêm de fora, para ativos que eles conseguem lidar melhor e que são mais conhecidos, como ativos de grande porte, Vale, Petrobras, Banco do Brasil e por aí vai, tá? Itaú, é, Bradesco, por aí vai. Mas, mas isso aí é fluxo monetário é uma coisa que tem efeito de curto prazo. Né? Porfírio, bom dia, mestre, a todos, sempre super educado. Porfírio, bom dia. Jefferson, cara da família Silva, bom dia. Lenda, bom dia a todos, super educado, cara, bom dia. Carlos, mestre, nesse momento, de comoção mundial, é, com o sofrimento do povo ucraniano, como você avalia as restrições impostas à Rússia, a Rússia, imagina, é, terão efeito para suspender a guerra no curto prazo? Então, eu não sei se terão efeito para suspender a guerra no curto prazo, porque, assim, quando você tem um regime é, ditatorial, e aí a gente viu casos diferentes, né? a gente viu na Síria é, a, a coisa se estender e virar uma guerra civil é, muito agressiva quando, quando entrou, de fato quando a população começou a não querer mais é, agora me fugiu o nome dele é, quando, quando a população começou a não querer mais aquele regime a coisa ficou muito sangrenta e foi a, a um estágio 2000 de agressividade da, da força militar contra os civis e aquilo ali não conseguiu depor o o, o, o o ditador em questão. No caso da Líbia, a gente viu o Omar Gaddafi não só ser deposto, como ser deposto de uma forma consideravelmente bem violenta. Tá? Isso, o processo muito parecido no que tange proximidade temporal e a forma como a população se levantou contra é, o ditador de modo a, a retirar e acabar com aquele tipo de regime. Tá? É, então, assim, por que, que eu estou falando isso? Porque com a pressão econômica mais agressiva na Rússia, a gente começa a ver oligarcas, por exemplo, que não ganham dinheiro é, quando, quando esse tipo de coisa acontece, que acabam perdendo ali valor de mercado nos ativos investidos e por aí vai, acesso ao mercado internacional, você começa a ver eles reclamando, e aí você começa a ver empresários reclamando, e você começa a ver unrest, silvio unrest, você começa a ver a população é, ficando incomodada, e tudo aquilo dali leva a justamente as pessoas começarem a cogitar, pô, talvez a gente devesse ter uma outra liderança nesse país. O quanto isso consegue ser abafado ou não? E aí você já vê justamente medidas sendo tomadas pelo Putin nessa direção. Quando eu, por exemplo, faço um apagão da mídia internacional, botando para fora do país através de uma lei nova que dá prisão de 15 anos para basicamente quem falar o que eu não quero com relação à guerra, tá? É, quando eu boto para fora BBC que saiu, CNN, é, imagino que a O Jazira tenha saído também e por aí vai. Mas sim, estou falando porque as coisas estão se desenvolvendo ainda. Quando eu coloco para fora toda a mídia internacional. Quando eu quebro, boto para bloqueio Facebook, Twitter, eu basicamente estou apagando é, o olho da população para o que está acontecendo efetivamente. Tá? Esse tipo de movimento vem justamente para evitar organização contrária, para evitar é, protesto em massa e por aí. O, o Navalny da, da cadeia está falando que eles deveriam protestar todo dia. O Navalny é o... É o... O, a ponta contrária ali do, do Putin, que fez toda uma questão, foi envenenado num voo e bababá, é, é, é a contraparte do Putin que estava justamente tentando é, tirar ele do poder. Tá? Então, assim a gente tem já todo um estímulo para protesto, a gente já tem uma população que, de acordo com as últimas notícias, saíram economicamente, está sofrendo agressivamente, mas o quanto se escolhe levar aquilo ali para frente, dado um governo ditatorial, aquilo ali não é a Europa que você pede um voto é, que você pede o um voto e aí troca o primeiro-ministro, certo? Não funciona assim. É, depor o Putin não é uma coisa trivial. Aquilo dali pode se arrastar por muito tempo a questão, do, a questão política, civil, interna ou aquilo ali pode, de fato, ter uma queda consideravelmente rápida. Eu não acho que vá, que a gente consegue ter uma previsão de qual é o prazo para aqueles efeitos causarem algum efeito real tá? de, de reduzir, de acabar com a guerra mas a gente tem aí uma quantidade considerável de indicativos que mostram que o Putin está incomodado e não conseguindo, é... vendo que o negócio está indo numa direção de buraco, certo? Ele estava com a expectativa, isso daí comentado a fundo ontem no Compondo da Tese, acho que vale a pena dar uma olhada. Ele estava ali com uma expectativa de, não, agora eu estou blindado contra o Ocidente, 630 bilhões de reserva internacional e na primeira brincadeira, na primeira vibe que que cortaram ali as asinhas dele cortaram 300 bi daqueles 630. Eu imagino que ele não esperava por aquilo, certo? O que ele tem efetivamente de caixa em euro, dólar, iene por aí vai, são 30 bi, certo? Então, assim, é, uma vez que você... Quando você tem é, um governo daquele estilo, uma coisa que você precisa é manter as pessoas que têm capacidade de depor você, porque no final você é uma pessoa só, certo? Você tem que manter aquelas pessoas felizes. eu não acho que é isso que ele está conseguindo fazer nesse momento. É, a gente começa a ver... É, incômodo com a situação atual, com o status quo. A Rússia não estava indo maravilhosamente bem, mas a Rússia não estava nem perto do estrago que está agora. Certo? As pessoas que estão lá começam a ficar incomodadas com esse tipo de coisa. Assim que começou a guerra, a gente vê uma quantidade considerável de... de protestos contra aquilo dali. Então, todo esse movimento, cada vez mais, pressiona e estrangula o governo atual. O quanto isso vai levar de tempo para acontecer não sei, a Rússia, quanto mais tempo ele ficar assim, mais difícil vai ficar de levantar depois, certo, é, teve um comentário que fizeram no canal hoje, falando, a ah, sanção, quando você bota em alguém, é, aquilo ali também te causa um dano, sim, com certeza, mas é aquela diferença clássica entre um chute no saco e um tiro no rosto, certo, os dois são negativos, mas tem um que é claramente bem mais negativo que o outro, certo, então, assim. Enquanto eu tenho inflacionamento de commodities no, 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 no mundo como um todo, então eu tenho uma pressão inflacionária, é negativo, é, é incômodo, é. Mas a Rússia está derretendo, afundando, certo? Então, assim, a capacidade que o Putin tem de manter aquela condição ali por muito tempo é justamente o que, o que eu desconfio que não seja dos mais positivos. A, a, não dá para assumir racionalidade da parte dele, mas se ele vai deixar a Rússia derreter até o final dos tempos ou não, aí é uma questão de escolha pessoal dele e do quanto ele vai conseguir, de fato, manter o poder nesse tipo de cenário. O que ele está sendo pressionado e que aquilo ali traz possibilidade de golpe contra ele, possibilidade da população é, ter um uprising, ter, 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 ter uma revolta contra ele, ou possibilidade dele simplesmente, no médio e longo prazo, enfraquecer tanto que não tenha mais condições de combate efetivo com outras nações, isso daí é um fato. Tá? O que a gente não consegue pontuar, e aí eu volto, é a mesma vibe ali do negócio do entrar vendido, certo? O quanto tempo vai levar para de fato derreter? O quanto tempo vai levar para aquilo ali fazer efeito? Eu não sei. Tá? Essa parte da temporalidade eu não consigo dizer. O que eu consigo dizer é que a gente tem uma pressão muito maior do que o esperado na economia russa e que aquilo ali deve gerar efeitos negativos, já está gerando efeitos negativos e deve gerar mais ainda no sentido, no direcionamento de ele não conseguir manter é, ou a força daquela guerra, não adianta ele botar um monte de soldado é, dentro da Ucrânia que está reagindo e resistindo super bem e não conseguir financiar combustível, bomba, míssel e por aí, eventualmente aquilo ali acaba. Certo? Você precisa de dinheiro para financiar aquela brincadeira, não funciona assim. Então esse movimento todo acho que vai eventualmente causar ali algum nível de, de repensar o que se está fazendo. Gabriel, bom dia pessoal, super educado. Gabriel, bom dia. Cassiano, muitos influencers e aí, entre aspas, ele fala, né, para quem está no podcast, falam da importância da construção da renda passiva através de investimentos que geram dividendos. Afinal, são os dividendos que pagam as contas. Continua. Hum, é isso, é essa frase ali que foi usada pelos influencers não é verdade. Ele, ele, ele educadamente é, mostra fala que continua. Você não dá tanto valor assim para os dividendos. Pode falar um pouco mais sobre sua estratégia? Se ela é contrária a essa visão, é, sua estratégia não é boa para a construção de renda passiva? Então, vamos lá. É, qual é a questão ali do dividendo? Tá? É, as pessoas falham em compreender, imagino eu, tá? que o é, Dividendo nada mais é do que lucro distribuído, certo? Quando eu tenho uma operação e ela distribui lucro, ela está tirando um pedacinho dela, um dedo. Imagina assim, ela está tirando um dedo e me dando o um dedo distribuidinho para quem é o sócio, certo? Quando eu sou sócio de uma operação e ela tem lucro e ela guarda o lucro, aquele dinheiro que ia ser distribuído como dividendo é meu, só que ele está dentro da empresa com um aumento do tamanho da empresa. Aquele dinheiro pode ser reinvestido, pode ser guardado em caixa, mas a minha participação da empresa aumentou, porque a operação teve um ganho com a operação naquele trimestre, que gerou lucro, aquele lucro passa a ser parte integrante da empresa, ergo, por conseguinte, eu tenho um pedaço igual de uma coisa que é maior. Então, eu tenho, se eu tenho ali 5% da empresa, só para dar uma ideia que não, que, não, que não deixe muito número aí, se eu tenho 5% da empresa, antes do lucro, eu tinha 5% de uma empresa menor, agora eu tenho 5% de uma empresa maior. Ponto. Acabou. Eu tive ganho com isso. Isso daí, com o tempo, deve refletir no preço. E aí eu tenho ganho financeiro com o aumento do preço das cotas, ações, como vocês quiserem chamar, do que eu tenho ali dentro da empresa. Quando a empresa distribui aquilo, eu, ao invés de ter uma empresa maior com a mesma participação, eu tenho uma empresa que distribuiu aquele pedacinho de lucro. Então, eu tenho o pedaço da empresa que está mais ou menos do mesmo tamanho, supondo que ele distribuiu exatamente o que ele cresceu ali de lucro, e eu tenho um pouquinho de dinheiro. A diferença que faz entre esses dois, única diferença é que em uma delas a empresa vai decidir o que fazer com aquele dinheiro quando ela não distribui dividendo, na outra delas sou eu quem vou decidir é o que fazer com aquele dinheiro quando a empresa distribui dividendo. É melhor ou pior? É, fazer renda passiva, não faz qualquer diferença. O importante, o relevante é que a empresa continue rendendo bem a ponto de gerar cada vez mais ganho, a ponto de ou reinvestir no próprio negócio, ou guardar como caixa, ou distribuir como dividendo. Quando a operação não tem necessidade de caixa e fica carregando aquele bolo de dinheiro a de eterno, sim, aí é algo negativo. Por quê? Porque aquele dinheiro não está sendo usado, aquele dinheiro poderia ser distribuído como dividendo e você realocar de forma melhor, tá? E a empresa está ali pura e simplesmente botando o dinheiro num pacotinho e rendendo os juros ou qualquer renda fixa que ela bote para operar. Isso é negativo. Agora, se a empresa está reinvestindo aquele capital para crescer mais ainda, como é o caso, por exemplo, da ômega Geração, da ômega Energia, eu não vejo como problemático. Uma vez, vale lembrar que assim, uma vez aquele dinheiro saindo como dividendo. Esse dividendo é mais positivo do que ficar com a empresa se você, pessoa física, consegue investir melhor do que a empresa conseguiria. Então, se você consegue ter taxa de retorno sobre aquele dinheiro que sai de dividendo maior do que a ômega geração realocando aquele capital em, uma, em um campo eólico, aí faz sentido. Senão, você está literalmente perdendo dinheiro. Se aquele dinheiro que sai como dividendo você aloca numa empresa que afunda Aquele dinheiro que você é como dividendo, que poderia estar alocado dentro da empresa, virando um campo eólico e gerando um baita de um ganho para você, que tem o mesmo participação percentual na empresa, passa a ser o que Lixo. Um investimento mal feito fora da empresa. Então, a ideia de que dividendo é, é mais positivo é simplesmente ridícula, porque não tem qualquer diferença, tirando o fato de que a decisão é tomada por você. Certo? Se fica dentro da empresa, eu tenho o mesmo pedaço de uma coisa maior. Se sai para fora da empresa, eu tenho o mesmo pedaço de uma coisa igual e um dinheirinho a mais. A diferença é zero. O relevante é que a empresa, de fato, faça, é, crie valor para poder escolher se vai distribuir ou não dividendo. A ideia de renda passiva é confortável para o psicológico de quem investe. A pessoa gosta de sentir que está entrando dinheiro, mas a diferença que faz efetiva é zero. A gente tem aí o Ocean Pact que tá, eu comentei tempos atrás ali do negócio ali do value investing ou do, do, do day trade babá não sei o que no bem no canal tá a gente tem o shane Pact. É, não paga dividendo tá não não não, não nem sei qual é a, a vibe de dividendo não se tem ou não tem mas assim a princípio vamos, vamos fingir que não paga dividendo nada zero tá não paga dividendo até porque a operação agora é, contabilmente dá prejuízo ela não paga dividendo eu comprei ela para o cliente num dia, três semanas depois me deu 40%. É melhor ter a renda passiva ou é melhor ter ganho de 40% em duas semanas? Ponto, está respondido, certo? A ideia da renda passiva é aquela tranquilidade de que sempre vai estar tá entrando dinheiro sem eu ter que fazer muita coisa. Isso também é usado para vender. É, pode ver que a lógica não bate. Isso também é usado para vender fundo de investimento imobiliário. Ah, ganhe 500 reais por mês, todo santo mês. Quanto eu tenho que alocar? A 300 milhões de reais. Sim, se eu tiver que alocar toda aquela cacetada de grana para ganhar 500 reais por mês, eu entendo o conforto de ficar ganhando 500 reais por mês. Mas se eu olhar o percentual que eu estou ganhando versus o valor alocado, é ridiculamente mínimo e não faz qualquer sentido. Certo? Então, essa ideia, essa ideia de que renda passiva necessariamente é positiva, só se percentualmente fizer sentido. Me fala uma renda passiva no Brasil que está pagando 40% em duas semanas, que daí eu falo, não, de fato, não, faz, não fez sentido aquele investimento no impact. Ponto. Certo? Então não, não, não faz a, a ideia de que renda passiva é positiva, é, é, é um agrado psicológico, é um afago psicológico que o investidor faz para. Não, não tem a ideia fundamentada que, que, que parece ter, tá? Carlos, bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo à live do melhor mestre dos investimentos invencível, Cassiano. Sorte que eu não vi essa mensagem antes, porque se eu tivesse lido isso, ia ser ridículo. Obrigado, Carlos. Luciana, nossa presença feminina, bom dia. Bora adquirir conhecimentos e mentalizar. Maravilha, Luciano. Espero que esteja sendo positivo. Lucas, bom dia, Cassiano. Tudo certo? Tudo certo, Lucas. Bom dia. É... O que achou da Reddor já de adquirir ações da Sul América conforme fato relevante? Acredita que essa sinergia pode agregar muito valor a ela? Eu acho que agrega muito mais valor à Sul-América, tá? Como comentado na análise que eu tinha feito da Sul América, eu acho que era justamente o que ela precisava entrar é, numa operação verticalizada. Então, eu acho que para a Sulamérica agregava valor. Quando foi feita a, a proposta de compra ali, o preço da Sul América estourou. Ali era a hora de, 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 na minha visão, ali era a hora de liquidar, passar, fechar a conta e passar a régua, tá? e justamente partir para outro investimento. No caso da Reddor, eu, eu vejo como ok, é mais uma adição ali na operação. Eles já vinham fazendo um movimento com a Qualicorp é, de implementar ali essa operação de plano de, de saúde para dentro da operação. Eu acho que para eles é, é, é um pedaço ali que é importante para a operação, mas não acho que nada que mude, mova montanhas nem nada. Então, assim, Para a Reddor, acho um delta indiferente, é uma questão de avaliar o quanto foi pago, para a Sul América, muito positivo. Assim que aconteceu, cortar, snip, snip, liquidar a operação e cair fora. Tá? Mas acabou dando um rendimento considerável para quem estava lá dentro. Na galera que estava comprada em Sul América vem me falar que ah, subiu 300%. Lá. Acho que ali era o momento justamente de fechar a conta, passar a régua fechar a conta e partir para outros investimentos que façam mais sentido. É... Dado que o que tinha de positivo para acontecer com a Sul América, aconteceu. Tá? Mas não, não, não vejo como nada que mova montanhas para a rede Fernando Cassiano, bom dia, bom dia. Fernando, qual a sua visão no que tange... Essa daqui eu já tenho uma olhada antes, é gracinha. Qual a sua visão no que tange um possível cenário de recessão econômica? Algum, abre aspas, delta preocupado? Acredita que, estaria, que, que estamos é, em um período para paulatinamente acumular bons ativos? Então, eu obviamente vejo como um, um momento interessante para compra e entrada em operações. Tá? A gente vê ali a oscilação do mercado brasileiro, é, levando vários ativos a preço ali muito próximos do que eu estou querendo pegar para o cliente novo. Tá? É, não vejo a, a, a crise atual geopolítica como uma coisa apocalíptica. Acho que sim, como eu falei 300 mil vezes aqui, guerra nunca é positivo, tirando pouquíssimas operações. É uma coisa que, sim, vai atrapalhar, vai criar problema logístico, vai criar é, descasamento de oferta e demanda em vários bens e por aí vai. Tá? Então, não é propriamente algo que a gente vê é, com bons olhos, mas não acho que é a questão apocalíptica que a gente para para pensar é, no, de, de causar o fim do mundo e blá, blá, blá. A ideia de uma terceira guerra mundial, eu acho absurda nesse momento. Tá? É, e, e assim, convenhamos, a, a Ucrânia é um país, é, tirando a parte humanitária e por aí vai, é um país que economicamente tem alguma relevância, mas não é propriamente, meu Deus do céu, acabou o mundo para a Ucrânia, certo? Eu não sei quantos quando vocês têm, têm, têm uma grande, um grande vínculo ali com a Ucrânia, tem algumas operações do Brasil que têm mais vínculo, outras que são afetadas indiretamente pelo inflacionamento de alguns dos ativos, mas basicamente é isso, a gente tem uma pressão inflacionária um pouco mais agressiva. Tá? É, cenário de recessão econômica, a gente tem é, o, o, a, alguma pressão é, econômica sentida no, no globo, mas assim é, a, a ideia de que recessão econômica Vai acontecer por causa desse conflito, se os países que passarem por isso, tirando a Rússia, que vai ter uma recessão econômica agressiva, você é, tem alguma desaceleração da economia. Os países que estavam mais colados no zero a zero de crescimento do PIB, muito provavelmente, vão ser empurradinhos, especialmente ali na Europa, empurradinhos na direção de ter de fato algum nível de recessão técnica, né? Quando você tem dois trimestres ali com PIB negativo mas novamente, não acho que é causado pelo conflito é, propriamente, eu acho que já era uma situação de crescimento ali, um pouco estacionário e aí você tem justamente o conflito dando aquele empurrãozinho final para virar uma recessão econômica. É, a parte de nomear como recessão econômica ou não, não é propriamente algo que me incomoda. A parte que, que me incomoda é justamente qual é o efeito que é acrescentado de, de conturbação econômica que é causado por esse conflito. E aí eu não acho que é a maior das coisas do mundo, acho que tem algum efeito econômico negativo, mas não é propriamente o fim do mundo, certo? E essa é a parte que eu vejo como relevante. Dado a, o que eu, eu tá 100% alocado e comprando, como se não houvesse amanhã para o cliente novo, eu com certeza vejo como um bom momento para alocação, tá? Rainer, bom dia a todos, super educado Rainer, como sempre, Chuck Norris Day, cheguei, grande Buda, bom dia a todos, futuros milionários, tamo na área, bem-vindo, sempre super educado, Chuck Norris, Chuck Norris é ótimo, <risos> falando com Chuck Norris é ótimo. Alexandre, assim como Check Norris, assim como Rainer, mais uma consistência incrível aqui no canal, bom dia a todos, deixo meu abraço efusivo, <risos> maravilha, bom dia, super educado como sempre, Felipe, bom dia Cassiano e amigos. super educado Felipe, bom dia, sabemos que a margem líquida de uma empresa depende do setor de atuação, dessa forma, como eu sei que uma margem é boa ou não, comparada com a concorrência, Abraço. Então, comparar com a concorrência nem sempre é uma possibilidade, mas com certeza é uma forma de fazer é, esse tipo de, de cálculo. Né? Quando a gente tem, por exemplo, ali, o setor de prestação de saúde verticalizada, a gente tinha como comparar ali Apivida, Notre Dame e outras operações que eram um pouco menos casadas, mas ainda assim tinha algum nível de verticalização. Quando a gente pega o setor de hospitais, a gente tem várias operações ali como Mater Day se não me engano, não sei se Cora levou aos finalmente a abertura de, de, de capital ou não, a gente tem vários ali, várias operações do setor de hospitais que estão ali para comparativo, varejo, várias operações para comparativo, construção civil, várias operações para comparativo. E aí você não pode simplesmente pegar... É, o a margem jogar contra a outra e falar, não, essa daqui é positiva, essa daqui é negativa, porque essa é maior do que a outra. tá Aquilo ali, aquela análise não é feita como sempre, nada aqui é feito no vácuo, certo? Aquela análise leva em consideração o, o tipo de negócio que eu estou comprando. Então, assim, é uma operação, hipoteticamente, uma operação que tem a margem muito alta, tá mas que opera ali num setor que é consideravelmente arriscado, que não tem uma garantia de que sempre vai estar nesses níveis, que não tem uma garantia de que as coisas sempre vão estar bem, que depende de um público-alvo muito inconstante, é, 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 é comparada de uma forma diferente se ela tiver uma operação no mesmo setor que é muito travadinha, que tem uma margem menor, mas uma garantia consistente de, de, de receita sem parar e que sempre tem aquela margem. Então, eu não levo em consideração só o valor da margem líquida, eu levo também em consideração a consistência que ela consegue manter, eu levo em consideração o da onde vem aquela margem líquida, não adianta pegar uma margem líquida composta basicamente de fator não recorrente, tá? e por aí vai. Então, como sempre, a avaliação, a análise não é feita no vácuo, é sempre levando em consideração todo o entorno da coisa como um todo. Mas sim, uma forma que seria positiva seria o quê? Comparar com concorrentes, especialmente se a gente tem concorrentes muito próximos daquele tipo de operação. Era o caso bem claro ali de Apivida e Notre Dame, que era bem comparável as duas operações. Tá? Chuck Norris Days, Grande Buda, essa semana fiz um aporte paulatinamente em bancos e construtoras e cripto. Estamos juntos. Semana que vem, acho que vou de saúde e tech. Maravilha, agradeço por, por dividir aqui com a gente. Augusto, bom dia Cassiano, bom dia Augusto. Qual preço você vê como interessante em BRF? Eu não vejo como interessante absolutamente nada em BRF, a operação é mal gerida, o setor está passando por uma situação que eu acho complicado tá? A gente tem ali um, um... Como eu disse antes, a gente não consegue dizer, a gente não consegue dar, de fato, a, a clareza ali de quanto tempo vai levar para essa pressão inflacionária maior é, dissipar, tá? porque essa pressão já não era de agora, já vinha de antes. Então, assim, você tem a operação dos granjeiros claramente ali danificada por esse momento que a gente vive de pressão inflacionária. E aí, quando eu falo granjeiros, eu estou falando da galera que cria é, é, suíno e Frango, que é justamente o pessoal que opera ali em conjunto com a BRF. Então, esse setor deve continuar pressionado. É, tem todo o embrólio da briga pelo controle. E aí, briga é, é entre aspas. Aqui, tá? Você pode considerar, ah, é só uma conversa, só uma discussão, tanto faz. O ponto não é esse. Mas tem toda a disputa ali pelo controle. Ó, com o Molina, que traz não necessariamente um dano, mas um risco para a continuidade da forma operacional, que novamente me, me impede avaliar efetivamente qual é um, 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 para onde estamos indo e quão rápido estamos indo. Se eu não consigo dizer se a gente está indo para algo positivo, se tem muito ainda para acontecer de problema num setor que está pressionado, eu não tenho por que me alocar ali. Ah, Cassiano, mas e a teoria do Chevette? A teoria do Chevette vale perfeitamente. A questão é que eu tenho ativos extremamente descontados que não tem metade desse pepino acontecendo, certo? Boa vista. Ah, mas não é o meu setor, Minerva. Minerva não está propriamente nos maiores descontos, mas o nível da, 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 do posicionamento da operação é completamente diferente, certo? Não faz sentido eu me alocar num negócio que está passando por toda uma intempérie gigantesca, setorial, controle, e a gestão não é, de, definitivamente não é a melhor das coisas, tá? é, se eu posso estar tá alocado em tudo quanto é outro ativo que não tem o mesmo tipo de problema e que está subdescontado, Então, nesse momento, eu tenho zero de interesse em qualquer proximidade com a BRF. Tá? Desenho realista, bom dia a todos, ótimo final de semana a todos, super educado, bom dia. Marcel, mestre, estou com lucro expressivo em Vale, PetroRio e a companhia brasileira de alumínio, porém prejuízo em construção e bancos. Dúvida entre, é, entre entrar em enalta e surfar essa onda de curto prazo ou fazer preço médio nos papéis que têm prejuízo. É, eu acho que assim, depende do que você tem prejuízo, depende de quais são os ativos que você tem prejuízo, mas eu não vejo como um mau momento para realizar lucro em ativos que se aproveitaram dessa questão é, do, da subida forte de preço de commodity e justamente realocar esse capital em ativos que estão depreciados sem grande racional. Os ativos do portfólio que estão depreciados na minha visão, grande parte ali é, sem qualquer racional, alguns com algum nível de, de ó, ok, consigo compreender, mas em geral é, vários ativos descontados. Amanhã, às 7 da noite, a gente tem o Movimentos da Semana, onde justamente eu pontuo mais uma cacetada é, de ativos que eu vejo como super descontado. Então, não vejo como, vejo como bem interessante a ideia de realocar ativos que se aproveitaram desse momento de, de expressivo crescimento do preço de commodities para alocar em ativos que estão nesse momento depreciado. Tá? Não acho, eu não gosto dessa brincadeira de curto prazo, dado que eu não sei como é que funciona é, a dinâmica de preço de commodity, quanto tempo vai durar esse, esse inflacionamento em petróleo, soja, milho e por aí vai, de forma, é, minério, de forma mais agressiva, certo? Então, é, dado que eu não consigo temporalizar isso, eu evito fazer investimento de curto prazo num ativo que já está em níveis bem altos, tá? Para mim, assim, investimento de curto prazo, eu consigo ter alguma noção. É, quando o investimento está muito depreciado e eu entro justamente para pegar aquele retorno na normalidade não é o caso de alta dado justamente justo aí, justificado pelo preço agressivamente mais alto do petróleo tá? então eu preferiria aquele 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 ganho que você teve realocado em ativos depreciados tá? Ernesto bom dia Cassiano e demais super educado Ernesto bom dia como as operações da Tupi são afetadas pela guerra e pela oscilação do dólar então é, tem análise da Tupi no canal, eu daria uma olhada lá. Não lembro de cabeça quanto da renda deles vem de operação internacional. É... Se não me engano, a operação deles, a construção, a fabricação é aqui, é nacional. tá Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise. De cabeça, assim, eu não tenho qual é a relação deles com o internacional. Mas não é difícil de ver. Se você pegar o report do... Se você pegar o, a... o RI lá, você deve ter apresentação institucional. Se não tiver, qualquer apresentação de resultado vai mostrar... De onde vem o percentual é, de faturamento deles? É vinculado a que tipo de setor mais especificamente? Se não me engano, é bem vinculado ali a veículo. Tá? É, análise Tem uma análise bem recente no canal. E aí você consegue tirar mais ou menos uma ideia de como é que seria afetado. Tá? Eu não lembro exatamente qual é a participação de Rússia, Ucrânia ali na operação. Não é uma operação que a gente tem no portfólio, mas acho que vale a pena dar uma olhada. Se você tiver é, é, capital ali dentro, acho que vale a pena dar uma olhada. No RI da empresa não é difícil de encontrar justamente a, o quanto daquilo ali vem de renda é, de exportação, quais os países são envolvidos, onde é que tem fábrica, acho que a parte da fábrica, acho que é toda nacional, mas acho que vale a pena dar uma olhada porque pode ter alguma coisa localizada na Europa, basicamente isso. Outra coisa, o vínculo comercial e de desenvolvimento, se não me engano tinha joint venture sendo feita ali para carro com hidrogênio, se não me engano, alguma coisa do gênero, é, pode vir a incomodar ou atrapalhar a operação, se for vínculo com alguma empresa que está é, ligada à Rússia, alguma coisa assim, então acho que vale a pena dar uma olhada nisso daí, tá? Mas não tem de cabeça. Desenho realista: eu tenho Sul América desde 2019, estava super negativo, agora diminuiu o prejuízo. Estou pensando em realizar prejuízo e partir para outra. Pois é, é uma decisão bem pessoal. Mas, assim, vale levar em consideração que a Sua América vai desaparecer e você vai passar a ser acionista, se não me engano, da, da Reddor, né? Se não me engano, essa é a questão, é a troca de ações aí para compra do ativo, né? Então, a, a pergunta é muito mais, eu quero continuar com a rededor nesse andamento ou eu prefiro simplesmente cortar por aqui? Bernardo! Olá, Cassiano! Olá, Bernardo! Chegou a olhar o resultado da Fleury? Ainda não teve sua análise no canal, certo? Poderia comentar brevemente? Então, não teve minha análise do canal porque ainda não saiu, certo, <risos> A análise da Fleury sai, se não me engano, a semana. Deixa eu olhar aqui que eu já digo a data certinha. Galera, pode... Eu vou continuar um pouquinho mais dado que a gente teve o começo ali com o Eduardo. tá? Então, eu vou esticar um pouquinho mais aqui. A Fleury está com resultado marcado para 17 de março. Então, assim ainda temos aí 12 dias até o resultado da Fleury. Basicamente, por isso, não, não teve ainda análise no canal. É, ali, no caso da Fleury, vale o que foi colocado na última análise tá, é, não tivemos aí grandes novidades, eles estão indo super bem no direcionamento de One Stop Shop, foram muito favorecidos pela pandemia tem empurrado a questão de telemedicina, mas agora é justamente ver o desenvolvimento genômico, pequenos procedimentos ortopédicos, a parte do saúde D e por aí vai, cada vez mais aquilo ali, eu acho que entra em congruência e funciona de forma simbiótica, à medida que vai, vai passando o tempo, a gente vai ver cada vez mais uma operação muito azeitada, tá. gosto da CEO nova, acho ela um Delta robozinho, mas isso para mim é algo positivo, então é... vejo ali com médio e longo prazo bem positivo, tá assim que sair o resultado a gente deve ter análise, dado que esse primeiro, esse primeiro resultado do ano, referente ao quarto trimestre do ano anterior, geralmente vem mais espaçado, me dá espaço ali, tranquilidade para fazer a análise mais aprofundadamente, tá? gosto do ativo, é a única coisa que eu tenho interesse nesse momento em saúde, tá mas vamos aguardar aí novidades. Carlos, mestre, esse ano de Copa do Mundo, em novembro, algum fator positivo para algum setor via, por exemplo, com aquisição de televisão? Então, esse tipo de questão pontual, para mim, não, não entra muito na avaliação. tá? A gente tem Copa do Mundo, bababá, tem um delta de aumento, ali talvez, em compras de TV, especialmente com a redução de IPI é, e por aí vai, mas assim não dá para ficar operando com base nisso. Pode ser que tenha algum inflacionamento no preço, porque a galera vai ficar vendendo esse negócio de que... Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo. E aí, aí fica vendendo notícia de ah, a operação X vai evoluir, a operação Y vai evoluir, mas eu acho que é pontual e assim, delta relevante. Tá? Então, não levo isso em consideração para a tomada de decisão. É um gatilho que para mim não, não vejo muita relevância. Tá? Acho que faz diferença para o país que está sediando, faz diferença para operações vinculadas diretamente àquilo, empreiteira que consegue contrato de construção de estádios, esse tipo de coisa, mas tirando isso, não vejo muita relevância. Tá? Chuck Norris Days, grande, grandes Buda, grande Buda, se der tempo, fala sobre a AERES. A AERES ainda com, eu, eu vejo ainda, né, com a possibilidade é, de pressão sobre curso de matéria-prima, a gente viu aí resultados apertados delas anteriormente, muito na minha cabeça é, do que está dito na análise do IPO. Tá? A operação ali está vinculada à energia sustentável, mas é uma fabriqueta, tá? não, não, não falo depreciativamente, fabriqueta, falo assim, é uma fábrica, certo? fabrica é, a pá, de, de turbina eólica, tá? Ah, Cassiano, mas eu quero me envolver com o mercado sustentável. Pô, ômega energia tá derretida, tá? Então assim, a, ali de fato se envolve com sustentável, a redução de alavancagem animal, a análise me deixou bem feliz que eu fiz esse trimestre, tá? é, Eu não tenho por que me envolver num processo de manufatura que por acaso tem como comprador a energia sustentável, dado que eu quero estar vinculado à energia sustentável. Ah, se eu quero de fato uma operação de construção é, de, desculpa, se eu quero de fato operar com fábrica, aí eu acho que tem 300 outras operações que são muito mais interessantes no, no Brasil. Tupi, por exemplo, é uma que tempos atrás me chamou atenção, é uma das que eu estou ali olhando eventualmente para ver a possibilidade de eventualmente com maturação de tese aí, realocar. Então, se eu quero estar tá vinculado à produção, à fábrica, no Brasil, não acho que a AERES é, é a posição. Tá? Se eu quero estar tá vinculado à energia sustentável, outras opções que não são AERES, ah, é, tá? Então, assim, não tem interesse nativo, eventualmente vou revisitar, sim. Mas como foi citado aqui por um coleguinha nosso antes, Random, cadê Random? Random é uma operação que eu tenho que reavaliar, certo? É uma operação que tem tempo, que eu não olho, é uma operação que de fato lida com produção de bem de capital e que eu acho que deve ser bem mais interessante do que a AERES, por exemplo. tá? Então, basicamente, isso, Chuck Norris. Carlos, mestre, agradecido, como sempre, com sua maneira ímpar de se colocar à disposição para esclarecer as nossas dúvidas. Eu fico sempre sem jeito quando você fala assim, galera e ajudar no desenvolvimento da nossa forma de entendimento como investir em renda variável. Cara, de, de fato, assim sem palavras para as suas palavras, tá? honradíssimo Bom final de semana, mestre, e a todos. Super educado, Carlos, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado por participar, sempre muito bem-vindo aqui. Você está virando uma parte intrínseca, forte do canal. Diga de passagem, Gabriel, o Eterno, está começando a ficar com ciúme da sua evolução aqui no, no canal. <risos> Matheus, bom dia, Matheus, bom dia. É, de 40% em Amipar, 27% em Apivida, 35% em Ocean Pack, considera um momento para novos aportes e reduzir preço médio em todas elas? Todas elas não, tá? Apivida cai fora quando fundiu, quando fez a proposta, quando setou ali a proposta em janeiro de 2021. Quando setou a proposta de fusão com a Notre Dame, fusão entre aspas aí, tá? É, não tem interesse, a vibe deles com o kit Covid não ajuda. Ah, Cassino, mas não aconteceu nada, não tem nenhuma multa. A questão não é essa, a questão é que se eu estou lidando com medicina, não deveria ter é, não deveria ignorar a ciência, é algo incômodo, não custa agora, vai custar no futuro. Vide, e aí volto a refletir, né é, 1.003, aquela atitude com o PPP, com o Paycheck Protection Program, que está explicado na análise, é mal? Não é mal, mas não é positivo e mostra como a gestão se comporta. tá Eu acho que vide, inclusive, a tentativa ali dos fundos de trocarem o controle daquilo. É, a Shell comprando, como explicado ontem, no Compom da Tese, é, petróleo russo com desconto, é, vai, vai falir ela, vai sofrer sanção? Talvez não, mas aquilo ali mostra o pensamento da gestão médio e longo prazo e aquilo ali eventualmente vai custar. Tá? Então, a Pivida, não. Ambipar, zero de problema com aumento de posição. Futuro, médio e longo prazo daquilo vai ser absurdo. Tá? OceanPact, zero de problema com redução de preço. Eu estou na ponta mais baixa, tomando um prejuízo, se não me engano, 17% da minha conta pessoal tá? e ainda assim zero preocupado com a operação. Tá? a operação está muito sólida não estou não com pressa de realizar aquilo ali a empresa é muito positiva médio e longo prazo muito positivo, tá com relação à Pivida não, daria uma olhada no último, na última análise que tem no canal só para ter uma noção mas eu acho que pós os últimos acontecimentos e a fusão com a Notre -Dame, eu não tem interesse, tá? a gente realizou ela em janeiro já assim que divulgou é, a, a, a fusão barra compra com a Notre Dame dali para frente nenhum interesse Viajante do futuro, bom dia Cassiano bom dia é, desculpa, bom dia. Cassiano, o dono da Eagle Holding, é, que inclui Botafogo e Crystal, Crystal Palace, o time lá, se não me engano, americano, disse que vai abrir capital da empresa. Você investiria nesse setor? Olha, então, vamos lá. Sempre a avaliação, tirando coisa que não é ética, que é a moral a meu ver, que não casa com meus valores, tudo é avaliável. Tá? Então, assim, se abrirem capital aqui, se tiver um IPO aqui, com certeza será analisada A galera do canal sabe que IPO eu não fujo todos os que são feitos na Bolsa Brasileira, e pode ver, tem uma cacetada na playlist, tá? todos os que são feitos aqui são analisados. Vários deles acabam é, afrouxando no meio do caminho, e eu faço uma análise gratuita ali, que fica ali de graça, é, mas assim, independente disso, se fez, é, se botou, é, aquela. agora me esqueci do nome ali, do, do documento, mas se fez aqueles documentos para entrar, e tá lá com dado preenchido, faixa indicativa e o caramba, 4. Ótimo, eu vou vai ter análise. Então, é, empresa que faz gestão de, 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 de time de futebol abrir o capital assim que sair o prospecto, prospecto de investimento. Assim que sair o prospecto tá preliminar, é, tem análise. Não interessa. E aí, a avaliação é feita com base no, no que sai ali de dados, não é feita com base em nenhuma pré-concepção com relação àquilo. É um setor dos mais relevantes que eu vejo? Eu conheço pouco do setor de futebol como negócio. tá? É, vejo como viável? Não sei. Eu acho que qualquer coisa é viável. Tem, a, tem, tem tem gente fazendo dinheiro com qualquer absurdo. tá? Então, assim é uma questão de avaliação. É um mercado que deve ter uma forma de gestão consideravelmente diferente de uma fábrica, de uma empresa de infraestrutura elétrica por aí vai. E aí eu acho que vale a pena a gente olhar com olhos consideravelmente diferentes, mas é, daí para dizer não investiria de forma alguma, é simplesmente absurdo e ridículo da minha parte, eu não posso vir aqui pregar que o mercado é orgânico, que tudo é dinâmico e falar, não, esse tipo de empresa não olha, certo? Não tem nada ali que me incomode com relação a caráter, moral, ética, valores, então não vejo por que não, tá? Estou, inclusive, curioso para ver esse tipo de, de análise. Eu lembro quando eu trabalhava no Itaú, é, a primeira vez que eu peguei, é um, um cassino, um grupo de cassinos para avaliar no Chile, para mim foi muito interessante, por quê? Porque era completamente diferente de tudo que eu já tinha visto, certo? Então, você vê uma operação diferente, você acaba ganhando conhecimento, ganhando é, uma compreensão maior de uma parte da economia que você tinha zero. Essa é uma parte que me daria curiosidade. Não sou ligado ao futebol especificamente, não tenho nada de, 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 de muito oh, preciso assistir jogo, berrar com os coleguinhas na, na, no bar, é, mas a ideia econômica por trás, para mim, é interessante, tá? Fernandinho, mestre e a todos, bom dia, Fernandinho, super educado, ó, foi, foi, foi tá, tá, mais, tá, mais, tá mais civil, tá mais civilizado, super educado, Fernandinho, bom dia, pode explanar em linhas gerais, qual a tese da nova ordem mundial? <risos> Tão discutida nos últimos dias? Então, eu não sei qual é efetivamente a tese, pelo que eu entendi, pelo texto que foi postado pelo nosso digníssimo presidente pelo número dele na, nos grupos aí, é, o, que, o, que, o que se explica ali é que basicamente é, a, a, a galera que é, é... Isso foi o que eu entendi, tá? eu vi por cima, eu não sei, é, assim, teoria da conspiração é um negócio que eu perco pouco tempo aprofundando demais, tá? Mas basicamente, quem é, é meio mais liberal e pró-mundo globalizado está é, tá, tá tentando dominar o planeta, ou sei lá, não sei qual é, mas está fazendo algo negativo, Tá? E aí as únicas pessoas que podem salvar a gente, basicamente, do, do de, de, dessa nova ordem mundial, e novamente, volto a reforçar, não, não aprofundei a parte, aspas, teórica da história toda, tá mas basicamente quem pode nos salvar deles não é o Chapolin Colorado, mas sim é, a China, a Rússia e a Liga Árabe. Hum, não sei onde é que está a fundamentação, não, não, não vi nada de evidência, de absolutamente nada disso, mas essa é a ideia. Estou comentando, só título de curiosidade, tem zero a ver com investimento. Estou tô, tô entretendo o Fernandinho, que resolveu perguntar isso. Mas, assim, eu não, eu não adentro demais em teoria de conspiração, nem nada disso. Eu acho que é, é contraproducente, mas, basicamente, é isso. Basicamente, a, o mundo... E aí, usar o termo estranho, que eu não gosto, mas, assim, o mundo neoliberal está tá com uma, 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 uma tentativa de domínio negativa sobre o mundo como um todo. É a única... Pessoas que podem nos proteger, nos únicos países que podem nos proteger, é Rússia, China e a Liga Árabe. Acho estranho a ideia como um todo, mas, mas assim, é, novamente, se você for pegar cada teoria conspiracional e levar a cabo, você vai encontrar coisas absurdas, tensas assim. Então, é, novamente, se o mundo se atesse mais a fato, efetivamente, a coisa fundamentada, a gente não teria esse tipo de de, de, de blá, blá, blá. mas infelizmente, isso não é o que acontece, tá? MT, podcast, m dias 3, vai é falir? Eu não sei como é que estão as contas deles, não vi as contas a fundo. Falência é algo que a gente... Não estou dizendo que você está fazendo errado, tá? Mas a gente tem que evitar esse tipo de termo. Falir, é, apocalipse, guerra mundial, terceira guerra mundial. Eu, eu, eu fico muito incomodado quando um jornalista sério me bota na... Eu entendo que ele tem um estímulo para fazer aquilo, que ele tem que financiar aquela operação, mas quando ele bota na capa da, da, do jornal teremos uma terceira guerra mundial, ponto de interrogação, ele sabe que a única coisa que a pessoa vai prestar atenção é a terceira guerra mundial. E aí gera aquele pânico agressivo. Então, assim, com relação a falir, falência não é um processo trivial. Falência é um processo de longo prazo. A operação da M. Dias, como um todo não é uma operação que roda mal. Eles têm a... A produção própria ali da farinha de, de trigo, em grande parte feita para eles, eles só não plantam trigo e isso daí quebra aquela verticalização da operação. Se eles plantassem trigo de grande passagem, eles iam parar com a fabricação de, de, de biscoito e iam só vender trigo direto. Tá? O quão pressionada está a operação, eu tenho que avaliar a fundo. Tá? Não sei qual é o nível de alavancagem nem nada, mas não vejo até o, até o presente momento dificuldade deles de conseguirem capitalizar, financiar. Esse período de maior pressão, eles estão num lugar ali bem pressionado, por quê? Porque eu tenho um aumento agressivo de matéria-prima, eles tiveram um período de bonança durante a pandemia, né? onde você tinha uma demanda muito agressiva por massa e biscoito. Não sei o quanto daquilo ali eles fizeram, eles usaram para fazer é, uma uma war chest, né? uma, uma caixinha de guerra para caso algo assim acontecesse. Mas eles têm okay, uma pressão no aumento agressivo do, do custo de matéria-prima, que já estava alto, e uma dificuldade de repasse. No preço, porque o mundo, primeiramente, não está mais tão, não está mais preso, de modo que não precisa ficar em casa comendo biscoito e massa, pode sair para almoçar, jantar e blá, blá, blá. E você tem uma população com as contas ali um pouco apertadas de modo a dificultar o repasse desse preço. Então, assim, a, a, a posição deles é positiva? Não, não é positiva. A posição deles é duradoura, isso é o que a gente vai ter que ver à medida que vai passando o tempo, certo? É, isso pode levar eles a uma situação muito grave? Pode, mas eu teria que olhar as contas para ver quanto tempo isso vai, vai levar. É, ah, Cassiano, eu gostaria de fazer isso, é, dado que você não tem muito tempo, que você deve levar tempo para avaliar a empresa, como é que eu posso fazer? Eu olharia a primeira coisa, o serviço, a, índice de cobertura da dívida. tá? É, daria uma olhada no quanto eles pagam de juros e amortização trimestralmente e veria o quanto eles conseguem gerar de caixa limpo é, para fazer esse pagamento de juros e esses juros e amortização. Se aquilo ali tiver a níveis próximos de dois, três, o risco de falência ali é muito, muito mínimo. Por quê? Porque ela não está nem com o serviço da dívida que está pressionando muito ela. Então, basicamente, ela vai ter ali alguns períodos de possível prejuízo e dificuldade, mas não vai propriamente levar ela a um estrangulamento pela, pela, pela estrutura de capital. Tá? E essa é a parte. O que, eu, o que eu não quero é, no meio desse caminho, sentir o pescoço apertar pelo endividamento Certo? de não conseguir chegar até o outro ponto, porque a gente não vai ter esse período, eu não vejo esse período de preço do trigo extremamente pressionado, e ela sem conseguir passar preço eterno, certo eventualmente a gente deve ter um alívio nisso. Então tudo que ela precisa, como Burger King, Meal, é, Guararapes, tudo que eles precisavam durante a pandemia é o quê? Chegar do outro lado. No caso dela, não foi durante a pandemia, é agora. Tudo que ela precisa é chegar até o outro lado. A capacidade que ela precisa para chegar do outro lado não ter dívida crippling debt, não, não ter dívida que seja absurdamente é, estrondosa e que sufoque ela, e conseguir se capitalizar durante esse período. Basicamente é isso, tirando isso, eles a operação deles não roda mal, a operação deles roda bem. Tá? Chuck Norris Days, obrigado, grande Buda. Vossa senhoria é o melhor, eu agradeço demais. Chuck Norris, sempre bem-vindo aqui. Vanderlei, bom dia, Messi. Shell compra petróleo da Rússia com grande desconto por 28,50. Isso pode vir a derrubar o preço do barril. Será que a Shell estava blefando para se favorecer? Então, isso foi comentado no compondo da tese de ontem. Eu acho que isso é um tiro no pé violento da Shell. Acho que vai dar um backlash agressivo. Isso daí é, é abusivo com o povo russo, que é dono daquele petróleo, tá? e que está vendendo com desconto, pura e simplesmente por uma decisão estúpida do ditadorzinho lá que coordena eles. E, não obstante, financia, é uma das poucas formas que está se vendo, de financiar a operação, novamente estúpida, do Vladimir Putin que está que, que ali avançando na Ucrânia, então isso daí vai custar bastante moralmente para a Shell e, e esse tipo de coisa dá problema. Eu acho que é uma péssima, péssima ideia. Não vai ter nenhum efeito no barril de petróleo global, o que vai ter um efeito na moral da Shell dessa história toda. Isso vai ser, isso vai ser péssimo. Está comentado na live, no compor da de ontem. Isso vai custar na alma da Shell. Pode escrever o que eu tô falando. Fernando, tem que ficar sendo um excelente final de semana todo, super educado. Fernando, muito obrigado, cara. E fechando com o Júnior, bom dia. Hoje, seu trabalho é só os investimentos, análise das empresas? É, sim, hoje meu trabalho é só isso. tá e Isso daqui que eu faço com vocês eu não conto como trabalho, eu conto isso aqui como a parte, sei lá, divertida do meu dia. É, basicamente, meu trabalho é investimento. Tá? Não, não sou empregado por ninguém. Não tenho, tenho a, a, a parceria com a Warren, mas o meu trabalho mesmo é gerir o que eu tenho de, de fundo e gerir fundo de gerir, consultoria com clientes, tá como você quiser chamar, mas basicamente é isso, só isso tá de qualquer forma por hoje ficamos por aqui nossa, tem uma dor aqui nas costas por hoje ficamos por aqui, muito obrigado pela presença de todos, agradeço a paciência e agradeço muito tá? a galera ali bem tranquila, ouvindo o Eduardo, achei que foi bem legal, ele deve ter gostado de falar aqui também depois eu devo falar com ele é, como sempre, algo a mais para agregar quem não conseguiu pegar o começo, eu vou depois cortar nos seleções aquela parte em que ele fala justamente sobre o fundo de games, lembrando sempre só um pouquinho precisando de mim eu tô sempre no arroba investir com sim, certo? É, não trago a pessoa amada como sempre mas estou sempre lá disponível e aqui embaixo na descrição, o link para o Warren, quando você entra por aqui abre conta ali de graça, gratuitamente, uma conta super tranquila de operar, dá para fazer pelo app do, coisa, do, do celular, quando você abre ali, entra, entra ali, abre conta por ali é... Pelo, pelo, pelo link aqui do canal, acaba auxiliando o canal, tá? Então é sempre super positivo. home broker fundo de games, é, toda aquela parte ali, bem é, interessante. Eu tenho usado, zero de trabalho, super fácil de operar. Vocês têm visto aí quando eu dou burrifada é, pela conta do Warren. O evandro aqui fechando com parabéns pela live, agradeço demais. O Edivandro tá sempre lá dando apoio moral em cada comentário de cada vídeo. Tá, galera, por hoje ficamos por aqui. Um beijo a todo mundo. Esticamos um pouquinho mais. Bom final de semana para geral, cada vez mais feliz de estar aqui com vocês, tá? a galera é sempre super, extremamente educada. Então assim, isso daqui é algo que mostra aí o nível de civilidade que a gente ainda tem no Brasil. E espero tá agregando na vida de vocês. Para mim é sempre super último positivo, ultra positivo. Paulo dando um bom final de semana, galera. Valeu por hoje. É só. Nos vemos amanhã sete da noite no Movimento da Semana. E enquanto isso a gente deve ter aí soltando os seleções dessa live. Valeu, galera.